0: Oke, okay. udah langsung Oke okay. main 1, 2, 3, dan hal Semuanya kembali lagi bersama Ridoroti Dan di kesempatan Poles Kaca kali ini Sebenarnya sebelum ini Podcast ini dibikin Sebenarnya ada podcast Tentang bencana teman-teman Eh -teman. hey, ada apa ini om Podcast tentang bencana teman-teman Tapi Ternyata Ada satu podcast Satu bahasan yang aku belum bahas semuanya. Terus aku bikin podcast lagi yang satunya yaitu adalah meninggalnya salah satu syekh, uh, salah satu syekh dan salah satu habib yang uh, terkemuka di Indonesia yaitu adalah Syekh Ali Jaber dan gurunya, gurunya Habib Rosik eh Habib uh, Habib Rosik ya. Hmm, sampai lupa lo namanya beliau itu siapa Habib Rizik ya ya itulah namanya Habib Ali Habib Ali ndak aku pernah nge-share ya aku Habib Ali bin Abdur Abdurrahman Assegaf guru Habib Rizik sorry Habib Rizik Gitu Eh, balik lagi ke ceritanya ini, teman-teman Jadi, maksud, uh, apa namanya uh, Konten ini maksudnya apa? Apakah mengikuti pasar-pasar sebelumnya atau gimana? Nah, ini kita akan menjadi, uh, kita renungan Dulu ada uh, Ustadz Jeffrey Nah, teman-teman tahu Meninggal karena kecelakaan Tunggal lagi, kecelakaan tunggal Terus, beberapa apa namanya? Ada juga ustaz-ustaz sampai aku lupa lo namanya siapa aja sampai lupa, sampai banyak banget ustad atau lama yang meninggal sampai lupa. Dan uh, teman-teman, ya maaf ya teman-teman. Syekh Ali aku belum, awalnya enggak tahu loh. Sampai aku dikasih tahu kalau, "Loh, kok kayak orangnya terkenal dan aku pernah dengar siapa ya?" Oh, alah, yang Ternyata ini Syekh ini emang yang dulu itu pernah sampai ditikam. Tapi beliau ini memaafkan orang yang menikam Wah wow, keren banget <laughs> Rasulullah banget coy Itu Rasulullah banget coy Rasulullah tuh pernah di Apa namanya di, Setelahnya kayak digituin loh ya Digituin tuh dilempar Man uh, maaf ya Dilempar tinja Atau di tinja babi Atau tinja Apa namanya Eh tinja babi Tinja sapi Tinja ayam Atau tinja, se sejenis tinja lah Waktu itu Di ru depan rumahnya beliau Rasulullah SAW salam Terus pernah diejek, pernah dilemparin batu waktu di bayangin. Di Mekah sampai dimarah-marahin sama saudara-saudaranya, paman-pamannya dan dianggap sesat. Tapi beliau tuh nggak marah, coy. Dulu aku sampai ngomong di Quran. Di mana titik apa di mana disebutkan eh apa? Tolong bantu saya carikan. Satu kata di mana eh satu cerita di mana Rasulullah pernah menyebut orang lain, kaum, kaum Quraisy adalah kafir. Yang jawab tuh semuanya pada ke surat Al-surat Al-Kafirun. Kalau surat Al-Kafirun itu pasti yang menyebut itu bukan Rasulullah. Pasti itu yang nyebut adalah Allah. Allah dikasih ke Itu kan Allah sendiri yang berdiak langsung kepada kaum kafir Kurois Melalui perantara Rasulullah Tapi Rasulullah tidak menyebut kaum, kuro, kaf, kaum, kuro, kaum Kurois itu sebenarnya sebutan kafir Teman-teman cari sendiri Yang kedua Rasulullah tuh tidak pernah memperang Tidak pernah memulai perang Dari mana aku tahu Bukan aku sebenarnya ada uh, Penguat dari pernyataanku ini sebenarnya dari salah satu youtuberku sih youtuber favoritku. Emang dia ini kayak belajar belajar agama dulu sebelum jadi youtuber kayak. <ilamatan> <tose> <tose> Tapi bener pada saat aku baca di mana ya titik uh, Rosulomnya mulai menyerang apa mulai mulai perang ya? Aku sampai tidak nemu semuanya tuh dari pihak luar sih. bahkan untuk Fatul Mekah teman Fatul Mekah itu Rasulullah tuh nggak nyerang <takes> Fatul Mekah itu karena uh, kaum kafir kafir Quraisy udah uh, kekuatannya udah melemah Rasulullah datang ke kebalik ke Mekah Terus akhirnya diterima karena udah nggak punya apa apa lagi ya udah akhirnya kaum kafir Quraisynya eh apa? kaum kafir Quraisy kan jadi kan kaum Quraisy ini langsung bertobat dia tobat semua Ya nggak tobat ya berarti yang nggak nggak tobat ya salah satunya -Jahal, Abu Lahab itu nggak tobat, nggak <laughs> tobat tobat tuh e, gitu. Tapi bayangin ketika aku membaca semua ceritanya Rasulullah SAW tuh aku kayak ke, apa namanya? Aku tuh seperti terkagum-kagum sama manusia loh. Manusia dengan akhlak paling sempurna di dunia ini menurut aku ya menurut aku menurut teman-teman beda yaudah, ya udah ya monggo ya. Menurut aku. Ini, makhluk ini apa namanya manusia dengan akhlak tertinggi dan terpaling sempurna ini sebenarnya kita bisa kok kita tuh bisa cuy cuman kadang yang bikin kita nggak bisa itu adalah kita tuh masih punya nafsu lo hubungannya apa nah, kita bahas di sini okay, yang tadi aku tadi bilang di awal kan aku sebenarnya nggak mau bikin konten ini cuman karena uh, takutnya ada yang salah persepsinya itu karena nafsunya itu. Jadi tak apa namanya yang aku nafsuku adalah takut. Tapi nafsunya teman-teman yang yang aku khawatirkan ini adalah nafsunya adalah yang itu tadi yang ngomong, wah ini masih dia cuman apa namanya bikin konten ngikutin masalah. lah, bahasanya gitu. Ya lah kalau bikin konten pasti ngikutin pasar lah. Masa mau bikin konten sesenak jidat gitu kan. Ya itu namanya curhat ya, kayak di Twitterku kan Twitterku tuh enggak ada, eh, ada yang nyambung coy. Enggak ada yang nyambung dengan masalah yang ada. Gitu. Tapi emang sebenarnya kayak gitu kan, sebenarnya bikin konten mah kayak gitu kan. Cuman kan yang mohon maaf yang konten kreator yang masih belum paham mungkin ya. Pik uh, Konten bikin kontennya seperti itu ya. Prank nggak jelas lah. Terus inilah hal kan, gitu kan. Bukannya mau ngejeck tapi ngeprank aja nggak apa nggak masalah kan Ses selama orang yang di itu nggak masalah. Ya kan kalau misalkan sampai polisi turun tangan berarti kan yang ngeprank masalah tuh. <laughs> Dan benar kan yang ngeprank itu nggak ngasih apa-apa, cuman cuman mau cuman mau ngejeck doang. Itu sama kayak ya? Uh, aku dulu aku pernah hampir dipukul sama orang Gara-gara aku cuman ngomong kata-kata uh, kotor. Ya kata-kata yang kasar lah istilahnya gitu kan. Sampai disamperin orangnya. <laughs> Sampai nyamperin orangnya cuman kita nggak berantem. Ada saat itu kita cuman ngobrol. Oh ya kalau memang itu menurut salah ya udah. Dan itu pun katakanlah kalau misalkan oh masih sadar nggak pada saat itu ya. Aku aku langsung ngomong sebenarnya Pada saat itu sadar aja sih Sadar aja Sadar maksudnya sadar dalam artian Bukan sadar kalau aku ngakuin ngaku kesalahan Tapi sadar kalau aku ngakuin Ngomong kata-kata kasar itu tadi Karena ternyata emang Bahkan ada temen aku yang sampai berantem di belakang Berantem coba berantem Dulu aku juga pernah berantem Bener-bener buku baku hantam beneran Tuh ada pernah Aku sama temen aku mau gimana lagi dulu uh, sampai dipukul di dadaku uh, ini di bagian data dada sampai hampir uh, ini tapi aku nggak balas udah biasa aja ya mungkin dia ngerasa tersinggung ya udah Emang <laughs> mau gimana lagi gitu padahal dianya sendiri akunya kayak gitu terus terus aku balas gitu terus dia malah mukul dada kan kau celukan bahas aku kau Ya gitulah Ya itu tadi yang aku bilang Nafsu itu yang susah Karena kalau kita nafsu itu masih menguasai diri kita Ya kita belum belum tentu bisa kayak Rasulullah SAW Rasulullah SAW itu adalah salah satu orang yang ya, Dijamin masuk surga Sayangin Salah satu orang yang dijamin masuk surga Bukan salah satunya ya Salah satu orang Artinya masih ada yang lain Ya Dan banyak nggak aku pas ketemu, banyak orang itu pengin aku pengen kayak Rasulullah, aku pengen kayak Rasulullah, tapi kelakuannya nggak kayak Rasulullah, ini gimana nih? Nah, bahasa aku serius lah, bahasa aku serius lah, kayak Cahesku tadi malam, Cahesku tadi malam tuh... Ngeselin sih ngaselin banget beneran jadi istri beneran aku beneran cubit beneran emang kadang dia tuh emang kadang ngeselin coy kayak gitu kalau tanyain kapan pulang kapan pulang ini dah di rumah ini dah di rumah di rumah mana rumah Sono ya ntar ntar ada waktunya sih buat ngamari ya Insya Allah aku udah target untuk pas ulang tahunnya dia yang tahun ini Pengen lamar dia. Ya doain ya teman-teman. Karena berarti waktuku untuk bikin kok bikin buku cuman beberapa bulan doang. Ini aku mau udah udah mulai dapat dua baris sih, udah dapat satu paragraf sih ini. Ya itu tadi balik lagi ke cerita. Kok kok cerita tentang chaes sih, cerita-cerita misteri sih. Oh ya balik lagi ke ceritanya tadi. Tadi yang tentang hapsu. Si Ali Jabir nih salah satu salah satu uh, mungkin ulama yang aku benar-benar segani loh ya <laughs> bisa jadi salah satu ulama. Ya, Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Agim, Agim itu siapa ya nah, nama panjangnya? Ustadz Jeffry almarhum. Terus banyaklah Ustad-Ustad yang aku benar-benar kagumi. nah terus kayak uh, syafiq reza bahasa lama terus Ustadz siapa namanya Ustadz syafiq ustad ini gimana masido oh ya ini tambah lagi Ustadz adi dayat ustad hana nah, teman-teman tahu nah kalau misalkan kayak Ustadz syafiq reza bahasa lama terus Ustadz siapa lagi itu yang satunya tuh Abdu Somad ya abdusomad Somad abdu ya ustad yang jadi pns loh yes, akhirnya dia keluar pns lah dari pns Itu Ya itu sempat Aku agak sedikit Kurang seneng Sama kontennya Konten-konten beliau Tapi pada saat Aku dengerin Si Siapa Ustadz Syafiq Reza Selama Selama Aku ngerti sekarang Kenapa aku benci Sama konten beliau Aku ngerti Jadi waktu Beliau ini Apa namanya Beliau ini Selama kan Sobis itu kan Ke Pada saat itu kan selang Jumat, teman-teman. kan jadi beliau jadi khatib kan. Ceramah sudah selesai. Dulu aku sama teman-teman kantorku itu nge, apa namanya? kayak slang review si beliau ini. Dan pada saat aku ngerti ngerti kenapa kok banyak orang yang benci sama beliau. Ini karena kontennya ini kadang kad, kontennya ini adalah konten-konten yang menurut aku adalah konten-konten yang membuat Emosi berkeculak Jadi beliau ini ngomong, uh, bicara tentang salah satunya adalah riba bang sih, sebenarnya. bang itu sebenarnya nggak usah dibahas. Katakanlah kalau misalkan kamu ngomong bang itu ada riba, ya sukses gitu loh. Tapi kalau misalkan ada yang nggak riba, ya udah gitu. Loh. Ada yang bilang nggak riba itu ya dihargai. Yang nah, harusnya, yang harusnya itu. Uh, kontennya beliau itu adalah sesuatu yang benar-benar uh, Sebuah masalah yang benar-benar masalah banget Tapi bukan masalah karena pandangan Nah Ya salah satunya tadi aku sebutin tadi Yang riba banget itu salah satunya Yang benar-benar masalah banget itu bukan masalah ribabangnya Tapi bagaimana cara mengatasi kemiskinan Nah Bagaimana cara mengatasi orang tidak produktif? Nah, itu loh yang masalahnya itu. Gimana uh, apa namanya? Bagaimana cara orang-orang itu bisa salat tepat waktu? Ini ada ini baru azan nih, teman-teman. Kalau misalkan dengerin azannya Nggak apa-apa ya. Entar aku pause dulu aja ya, teman-teman. Pause aja dulu ya, teman-teman. Oke, okay, lanjut ya. Ini um, masih ada azan tapi azannya yang masjid yang jauh-jauh. Jadi kalau misalkan kedengeran ya udah ya. Balik lagi ke cerita yang uh, tadi Ustadz Riz Shafiq Reza ya Aku, ya aku Kata aku gak terlalu benci sama uh, beliau atau mungkin konten-konten beliau Tapi Kalau bahasa aku adalah Konten yang seharusnya itu adalah lebih Pantes kalau konten itu kamu kasih kekajian kecil Kok bisa kayak gini? Jadi dulu waktu aku SMA atau SMP ya lupa Ya pokoknya aku pada saat mulai-mulai hijrah Bahasanya hijrah Itu dulu kontennya adalah uh, Tentang soft Merapatan soft Jadi kalau misalkan ada Satu aliran di Indonesia Itu ngomong kalau soft itu rapatnya adalah Antara jempol dengan jempol Yang penting jempol dengan jempol Katakanlah kalau misalkan ada Spasi celah diantara jempol dan jempol Itu tidak masalah Karena itu nanti buat orang keluar Kalau misalkan uh, bukan ngentut lah atau gimana tuh buat orang luar, jadi bisa uh, kita tinggal geser. Itu yang pertama, yang kedua masalah ketika sholat tak duduk tawaruk. Jujur aja nih teman-teman aku pernah cerita di beberapa podcast mungkin kalau misalkan udah di upload ya berarti di situ ya teman-teman. Jujur aja pada saat aku di kuliah, pada saat aku kuliah. setiap hari setiap sholat di masjid itu ndak ada yang apa namanya ndak ada yang softnya itu cara ngelapetnya kayak gitu jadi bener-bener tumit dengan tumit alhasil apa aku dikasih soft dikit banget coy hey, kenapa kok bisa dikasih soft dikit banget karena uh, bau kan kecil aku kan uh, orangnya kan kurus udah gitu bauan nggak terlalu lebar dikasih soft se, -se, -se Se selebar bahu doang ya kali ya nggak bisa ngapa-ngapain lah nggak ya, bisa ngapa-ngapain lah ya hasil pas duduk tawaruh aku pakai duduk di antara dua sujud dan itu setiap kali kayak gitu duduk tawaruh aja nggak pernah bisa harus duduk di antara dua sujud buat biar bisa anu. bukan nyilangin kaki Kenapa? Karena pada saat waktu nyilain kaki itu kena samping kiri kalau nggak nggak nyilangin kaki samping kanan kayak e, bersandar ke aku Ngeselin cummpa karena se, se, yang bagian kanan sering banget ngambil jatah karena dia langsung aja langsung aku aku sikat di intinya nggak paham nggak paham sama yang diomongin sama stad ustadnya Jadi aku pada saat itu aku sadarnya bukan di situ, bukan di tumit dengan tumit, tuh karena efek itu bukan, tapi karena di uh, dekat kosanku itu ada ada masjid, di mana salah satu tetangga, salah satu tetangga di sana ya orang masjidnya apa makmumnya di sana itu mohon maaf kakinya bermasalah, jadi kakinya yang satunya muter, yang satunya nggak ada telapak kaki, jadi telapak kakinya yang satunya muter ke belakang. Terus satunya tuh Gak ada telapak kaki Jadi Gimana caranya tumit dengan tumit Kalau salah satunya Gak, gak ada telapak apa, Gak ada tumit Tumitnya yang satunya Eh mata kaki Sorry ya mata kaki Atau tumit Tumitnya di depan Atau nggak ada tumit Nah Itu pertanyaan banget udah Terus ya lah kasih, kasih jarak lah Dan akhirnya sadar Maksudnya Merapatkan seperti itu tidak masalah Tapi Kebanyakan yang Merapatkan seperti itu Malah Kena Uh, apa namanya di overwhelming bahasa aku, <laughs> bahasanya ngeri banget, overwhelming. Maksudnya dijarah. Jadi yang harusnya teman-teman uh, ukuran softnya ba itu satu setengah dari bad bahu teman-teman. Itu jarah sama orang lain sehingga teman-teman uh, apa namanya tumitnya ny nyatu sama mereka. Terus sikunya teman-teman nyatu sama mereka, nyatu sama si sampingnya. Nah itu. <laughs> Dan itu sebenarnya masalah loh. Masalahnya ketika duduk tawaru. Kenapa? Duduk tawaru dia nggak tahu ada tempat. Dia ngambil lompat akhirnya. Lu sampai aku pernah e, biar bisa duduk tawaru, aku ke depan depan dikit, terus ada kadang aku ke belakang dikit. Kalau di sini di di mohon di, di aku di rumah, alhamdulillahnya aku selalu bisa dapat duduk tawaru, mau di salat jamaah di masjid manapun aku bisa dapat duduk tawaru. karena ya itu tadi masalahnya itu, terus uh, yang poin selanjutnya itu ada salah satu ustad, yang ustad aku abdo semat aku belum terlalu paham ya ini, ini ya, ada salah satu ustad, aku nggak mau sebut namanya, lihat ya, ini ustad kondang di di solo sih, Ustaz kondang di solo. Pada saat kajian, wah kalau teman-teman tahu kajian harus sesuai dengan Al-Qur'an. Pas aku baca ya Allah, ternyata, apa pas aku dengerin, ya Allah ternyata masalah yang sepele dibalikinnya pakai Al-Qur'an, ya Allah. nggak nyambung karena Al-Qur'an tuh nggak bahas masalah-masalah sepele. Masalah-masalah yang umum. Aurat, umum kan umum. Bukan masalah, bukan masalahku, masalah umum. Maksudnya oh, setiap orang masih mengalami salat, terus dengki apa penyakit penyakit hati. Setiap orang kan masih mengalami. Terus apa saran-saran uh, seperti salatnya seperti apa dan lain-lain. Itu kan umum kan. Nggak bahas tentang masalah-masalah yang sepele. kayak aku kemarin kejodet ke pak pintu harusnya kayak gimana terus dibalik dibalikin wah alquran ada nah Allah itu mah masalah yang bisa dipakai apa bisa diselesaikan tanpa menggunakan alquran cuy bukan berarti terus ngomong alquran nggak powerful ya tapi masalah seperti itu masalah sepele sepele seperti itu kayak terus pintu dan lain-lain itu eh, masalah yang yang sepele itu maksudnya apa sepele itu Kita nggak bisa pandang satuman satu sudut pandang bisa jadi semua sudut pandang tuh ada aku utang 5 juta ke tetanggaku padahal kan hutang harus dibayar gimana ya caranya ya Allah harus, harus pakai uh, pakai dalil lah ya, ngapain pakai dalil orang kalau misalkan nggak uh, ada niatan buat ngebayar kamu ya nggak akan kebayar lah mau pakai dalil lah mau pakai anung nggak akan bayar kalau misalkan ada niat. Itu pasti. Kok bisa aku ngomong kayak gitu? Dulu ada salah satu orang. Dulu aku nolongin dia pulang loh, coy. Sampai dia sampai dia uh, nakut-nakutin aku pengen pulang naik ke pesawat loh. Pesawat mah uh, dia kan ceritanya uh, pernah main ceritanya dia dari ceritanya dia itu KTP-nya apa namanya dia kemalingan tentang KTP-nya dan lain-lain lah bodo amat lah aku aku keselnya nanti di akhir aku kasih tahu KTP-nya hilang atau apa pun lah terus aku ajak makan aku terus ya udahlah aku mat ajak makan doang kan terus ya udah habis itu besoknya ketemu lagi terus mau pulang beneran ya Mau kereta, kereta kan nggak bisa, karena dia kan KTP-nya hilang Terus malah dia ngintanya pesawat loh, pesawat kenapa? Terus dia bilang, ya, ada temen aku, nanti pak bisa bantuin pakai itu Lah, aku bilang pakai bisa aja, kan bisa, bisa kan gak usah pakai KTP <laughs> Dia pengennya naik pesawat, ya udahlah sok, keno, sono. Terus dia minta tiket yang yang dulu itu tiketnya 2 juta oh, udah kasih, dah bodo amat mah aku mah <laughs> Pulang oh sana pasti nggak bakal balikin. <laughs> aku udah batin mau bat, mau berapapun aku tolak kalau misalkan terlalu tinggi udah pasti nggak bakal balikin tuh. Bener nggak bakal balikin coy dua tuh pak tiket pesawat sama tiket bis nggak dibalikin. ya udah terus aku dia tapi dia ngasih tahu ini oh, aku dari dibeliin pesawat sama tiket pesawat sama temen aku oh, ya udah so karena bel terbang ke sana <laughs> aku nggak mau Lihat lagi coy nggak <laughs> dibalikin soalnya waktu itu dua minggu atau tiga minggu tuh aku ngomong eh, masih ingat gak sama utangnya 2 juta nggak ingat ah, ya udah nggak nggak niat buat balikin nggak bak bakal balikin lah itu nomornya sampai berat udah... kontaknya udah abus ya udah biarin ur itu urusannya sama Allah aku mungkinnya gitu karena udah kalau misalkan nagih yang apa kalau nagih itu apa yang ditagih itu yang galak ya udah kan nggak usah dipinjemin karena kan di, di Al-Qur'an juga sama kan kalau bisa jauhin hutang kenapa karena hutang itu malah justru mengubah diri kamu mengubah sifat kamu dan perilaku kamu maka kan kan enggak dianjurin Kalau di Al-Quran kan hutang kan suruh bayar <laughs> Kalau di Al-Quran hutang suruh bayar coy Tapi masalahnya kan Masalah paling mendasar adalah Orang yang dihutangin itu pasti paling galak <laughs> Ya emang, emang pada dasarnya tuh sebenarnya kan nggak boleh hutang Kalau misalkan kamu terpaksa hutang kamu bayar Maksudnya kan seperti itu Nah itu jadi Masalah-masalah yang sepele yang maksud aku seperti itulah yang Gak, gak perlu harus balik-balik ke Al-Quran terus gitu Gitu Bukan berarti aku ngomong Al-Quran powerful Bukan Ingat ya Aku nggak ngomong kayak gitu Aku cuma ngomong nggak semua masalah harus ujung-ujungnya balik ke Al-Quran usah Karena setiap orang pasti punya uh, Apa namanya Masalah dengan sudut pandang tertentu Yang mana itulah yang sudut pandangnya harusnya dipenahin kayak yang tadi contohnya kejutor pintu terus mau, terus dalam Al Qur'an aku harus gimana lah ngapain <amrica> ya kan sudut panjang banyak kan mau nah, kan pintunya kayak gimana pun masih ada detail-detail yang harus dibah dibahas, maksudnya masalah masalah sepele yang harus itu pakai apa namanya pakai hati nurani nggak usah pakai Al Qur'an lah katakanlah gitu bukan berarti aku tadi bilang bukan berarti Al Qur'an nggak powerful bukan berarti seperti itu ya. Emang ada hal -hal hadis masih dua ya? Emang ada, -ada hal -hal hadis. <laughs> emang ada hal -hal hadis. Tapi masa kamu mau kejatuh pintu terus harus nyari uh, hadisnya apa dulu terus baru ngelakuin kan? yang lucu kan? Keburu sakit keburu keburu keluka ya itu sama kayak ketusuk terus harus nyari dulu hadisnya gimana harusnya kayak gimana deh? Ya? Ngapain? Kalau terluka mah cari kalau terluka itu ada hadis, apa ada alqurannya juga ada carilah orang yang paling apa carilah orang yang ilmunya punya ilmu di bidang tersebut ya udah berarti kalau misalkan terluka kamu takutnya apa oh masalah ya udah cari orang yang pintar kesehatan ke dokter <gurlain> bukan ke ustad <gurlain> ya itu yang sa salah satu yang jadi masalah di vaksin. vaksin terus nanyanya ke ustadz di mana ustadz saya gua ternyata nggak menolak vaksin, apa namanya politik apa namanya anti-vak, anti-vaksin. Anti Jadi tidak di, 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 cuma di luar negeri, ustadz-ustadz di Indonesia juga ada yang mas, ada yang seperti itu. Gitu. Terus ini kan kemarin sempet membaca salah satu penulis terkenal ya salah satu orang ya influencer, sosiopreneur kan beliau kan? Karena aku baca alasan kamu menyutu, setuju sama setuju atau tidak setuju vaksin. E, Insya Allah aku nggak nggak sebut-sebut namanya, cuman menulis e, apa namanya e, jawabannya. Banyak loh Ada yang ngomong uh, Sampai ngomong Kesehatan tuh uh, Miliknya Allah Dan lain-lain ya, Itu tadi Aku bilang tadi Sama kayak kecedot pintu Tapi uh, Nyari obatnya Di Al-Quran nggak kan nyambung Al-Quran tuh bener Obat dari segalanya Bener kan Bener Setuju nggak? Setuju Semuanya setuju Semuanya setuju Tapi obat apa Obat segalanya Segalanya apa Al-Quran nggak ngebahas rantai kimia Gak ngebahas rantai kimia coy Cari aja ayat, -ayat yang ngebahas rantai kimia emang ada Jangankan rantai kimia kan berarti Jangankan rantai kimia gitu. Membahas tentang bakteri oh, emang ada Al-Quran itu obatnya apa? Obat dari penyakit hati Dimana penyakit hati itu bisa menggunakan Bisa kena ke penyakit fisik Makanya disebut obat segalanya Obat segalanya kok bisa? Nah gini contohnya orang obesitas, orang obesitas, terus penyakit apa? E, kamu kamu cure pakai e, Alquran, tapi kamu nggak tahu masalahnya apa kan? Nggak. Istilahnya kayak Yaudah dia makan terus Sampai obesitasnya ke, kelebihan Terus dia bilang Kesehatan tuh miliknya Allah Nuh. Ya emang kesehatan tuh mi, Apa Sehat atau enggak tuh Allah yang Apa Itu kendak Allah kan Tapi teman-teman Ada Usaha untuk Sehat lagi ndak Ini dari Meninggalnya Syihali Jabir kok sampai Tentang ngomongin Al-Quran ya Gitu Ya mas udah Intinya kan itu kan obes um, Apa namanya Penyakit obesitas itu karena apa? Karena sering kebanyakan makan, kebanyakan makan itu ada rakus. Jadi obatnya dari Alquran apa? Jangan rakus. Nah obat secara medis ya, yo, ya, olahraga, main pakai treadmill dan lain-lain lah. Itu seperti itu. Orang apa namanya? Orang kena tipes. Masalahnya apa? Masalahnya masih makanan tidak bersih. banyak kan makanan tidak bersih, jadi di dalam arkan Ada dikasih tahu cari makanan yang halal dan bersih yang kayak gini 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 kalau kamu nggak yakin dengan tempat itu tinggalkanlah kalau ragu tinggalkanlah makanya kan disuruh nyari kalau misalkan nggak ada pecah halal jangan disamperin kan Karena daripada kamu ragu kan gitu tapi kalau misalkan kamu yakin di situ halal ya halal udah selesai halal sertifikat halal buat Sertifikat halal sampai aku dulu dikasih Apa namanya kan aku mau bikin Usaha makan kan Aku dikasih tahu Legalitas gitu kan Terus ada satu konten di, Dimana konten itu adalah Sertifikat halal Maksudnya sertifikat halal itu sebenarnya Tujuannya adalah buat agar Konsumen-konsumen muslim Nggak ragu Jadi bukan berarti terus nggak dapat sertifikat halal berarti nggak halal bukan. Justru kebalikannya sertifikat halal menjamin kalau makanan itu halal. Nah ini pemikiran ini harus di, ya, dihancurkan pemikiran-pemikiran yang oh kalau misalkan nggak ada sertifikat halal berarti haram tuh. Nah itu inilah yang harus dihancurkan. Karena kan di ada di kehidupan tuh ada empat pilihan tuh ya, teman-teman. Eh di kehidupan tuh ada X pangkat X Pilihan e, X pangkat Y pilihan Dan X pangkat Y pilihan ini tergantung e, X1 pangkat X2 pangkat X3 pangkat Titik-titik-titik sampai X pangkat N Maksudnya e, X1 XN Sorry X1 Pangkat X2 Pangkat X3 Pangkat titik-titik pang, Sampai pangkat XN Maksudnya apa? Pilihannya manusia itu banyak Bukan berarti pilihannya cuma dua kayak gitu Gitu tadi Sertifikasi halal Terus Halal kehalalan Berarti pilihannya ada 4 Ada sertifikasi halal tapi makanannya halal Sertifikasi halal tapi makanannya haram versifikasinya tidak ada sertifikasi Halal tidak ada sertifikasi haram Nah makanya terus dijaminnya pakai apa? Pakai sertifikat tadi <tuh> Kalau ada sertifikatnya berarti kemungkinan itu pasti halal Karena di definisinya sertifikat Halal itu adalah makanan yang disediakan pasti halal. Jadi yang nomor kepilihan kedua hilang. Yaitu ada yang dapat ada sertifikatnya tapi dijual menjualnya makanan haram. Itu pasti kah hapus. Gitu. Tuh yang sebenarnya masalah-masalah yang -set tadi saya tetangga ada yang jualan apa daging babi ya lah gitu kan. Ya, terus apakah kamu terus ujung-ujungnya balikin ke dalil? Orang kamu gak bakal di sana, ngapain nggak ujung-ujungnya ke dalil? Kalau emang kamu itu haram buat kamu, ya udah tinggalin, nggak usah beli di situ. dia mah mau, mau jual buat orang-orang yang mau aja, ngapain? Gak usah perlu kamu buat uh, apa namanya kayak orang, ngomong Bahasaku agak kasar orang goblok ke depan ngomong. Woi, ini ini, ini. Justru malah kamu meng, me, apa namanya? Kamu tuh melanggar salah satu ayat Allah. Itu adalah menghalangi rezeki orang. Menghalangi rezeki, rezeki orang itu nggak boleh. Halal atau haram itu urusannya Allah. Oh, ini rezekinya haram ya udah, Bu. Itu itu biar saya tanya sama Allah bukan catatanmu Kalau menurut kamu oh ini dia jualan makanan halal apa haram, ya udah tinggalin aja. Selesai. dulu aku pernah makan di suatu tempat dimana terus aku pas baca menunya loh ini kan bukannya makanan babi ya terus akhirnya aku nggak pernah makan lagi di situ <laughs> padahal tulisannya ternyata sertifikat halal kan oh, ya udah <laughs> cuman bahasanya aja kayak babi Maksudnya bahasanya ba kayak bagian di babi seperti itu nah intinya dari apa namanya dari meninggalnya uh, syia Syah dan habib babi ini ke Kok, di ujung-ujungnya membahas Al-Quran adalah Lihatlah cara-cara beliau itu men, men, Menafsirkan Al-Quran Bagaimana cara beliau itu Berkomunikasi dengan orang Bagaimana caranya beliau-beliau ini uh, Berada dalam kehidupan manusia Gimana teman-teman? Nah itu lihat Udah kasih contoh sama beliau-beliau ini Dimana mereka ini Cara untuk berkomunikasi dengan manusia Adalah dengan cara seperti ini Bagaimana cara menerapkan Al-Quran ya seperti ini, nah, itulah mereka. Nah faktanya sekarang orang-orang kenapa jauh dari Alquran bukan karena nggak uh, dapat kajian salah, karena mereka nggak tahu esensi dari Alquran itu sendiri. Esensi dari mengikuti Rasulullah SAW itu apa mereka nggak dapat. Itu selalu aku pakai. Kenapa? Kalau misalkan kamu udah tahu esensi dari sholat Esensi dari apapun Mau kamu uh, Apa namanya Mau Waktu kamu dikasih waktu Cuman 5 menit doang Pasti kamu bakal bergerak Gak usah pakai ngancam-ngancam neraka Atau mungkin ngancam-ngancam Gak -ngancam 50 50 tahun Gak usah Kayak contohnya yang uh, Kedukun Kan kedukun uh, Hukumannya kan 40 hari, 40 hari sholat Gak terima namu orang masalahnya itu bukan di situ kan bukan masa diancamnya orang itu udah nggak punya pikiran dan dalam hatinya dia tuh masih ada denda masih ada marah aku pengen si orang ini oh, harus kayak gini atau aku pengen apa nafsunya masuknya dia tuh masih tinggi ya terus akhirnya apa dia gimana caranya biar aku tuh bisa menghancurkan dia gimana caranya ya udah ya apa yang dia lakuin pasti kedukun paling paling ampuh paling kedukun nggak usah pakai salah dalil kalau aku ngomong dalilnya adalah pada saat kamu pada saat dia mau kedukun kamu kasih tahu kamu ngapain kedukun oh masa aku aku tuh pengen gini 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 oh yaudah terus solusinya gimana bukan terus akhirnya solusinya kamu tuh kalau kedukun sholat 40 hari ditolak Dia, buang, <laughs> Dia mah bodo amat Dia mah bodoh amat Yang penting masalahnya kelar Gitu Kayak hey, kemarin uh, Salah satu apa Aku masih bahas tentang teman itu, Temanku lagi oh, Ya itu mantan teman sih ya, Salah satu cara untuk Memutus silaturahim itu dengan cara itu ya, Dengan cara diblokir Itu aku dari awal kayak gitu Kenapa sekarang kalau diblokir dengan alasan nggak nggak seperti itu ngapain gitu diblokir katakanlah emang kalau kamu nggak suka sama orang ya udah nggak usah dijawab kan selesai Uh, salah satu temanku ya ini mohon maaf lagi ya kalau misalkan nyinggung lagi temanku kan kemarin mimpi sesuatu kan cerita ke aku aku nggak jawab itu dia karena benda benda lagi dia ternyata benda lagi dia menikah dia lamaran ayo nah, udah kebetulan aja aku nggak jawab aku cuma punya feeling kayaknya nih dia bakal dilamarnya eh bener dua minggu kemudian dilamar lamarannya dia kan kocak ya maksudnya caranya seperti itu aku nggak mutusin silaturahim ya kalau misalkan dia nanya ya aku jawab oh ya baik gitu selesai nggak harus pakai blokir-blokir segala kalau misalkan menurut aku blokir-blokir ya berarti yang mutusin silaturahimnya si anak gitu loh kalau emang kamu nggak suka sama seseorang ya udah biarin aja <laughs> Nah, tahan aja kayak contohnya kalau misalkan aku nggak suka sama si X gitu kan ya udah <tuh> nah, ya udah biarin aja dia nggak apa aku nggak suka biarin aja gitu nggak nggak perlu pakai kalau misalkan sampai ada keinginan menghancurkan hidupnya si X ya itu baru disitulah Alquran sebagai obat hadisnya banyak ajasus nggak boleh fitnah nggak boleh berita bohong nggak boleh kalo cari dapat berita terus cari kebenarannya sampai aku bilang kemarin di medsos kan padahal akurat itu semuanya udah dijelasin loh ini nggak boleh ini nggak boleh ini harusnya seperti ini harusnya seperti ini lah komedia kok kayak gini tapi, tapi kalau media kayak gini pasti pasarnya seperti ini juga berarti artinya apa kalau misalkan pasarnya seperti ini berarti mereka nggak ngerti esensi dari membaca akurat itu seperti apa membaca membaca artinya toh berarti mereka nggak ngerti Gitu Oke okay. Udah Udah terlalu lama teman-teman Nah ya, seperti itu Mungkin esensi dari apa uh, Hikmah dari Bukan berarti terus Senang ya sama Meninggalnya HB Papini Enggak Maksudnya bukan begitu Maksudnya dari uh, Esensi dari uh, Konten ini adalah Lihatlah Ulama-ulama uh, akan dicabut nyawanya dan pasti akan dicabut juga ilmunya. Semakin banyak lama yang dicabut nyawanya oleh Allah maka semakin sedikit ilmu yang akan tumbuh di kehidupan masyarakat. Itu sama kayak yang ya sama kayak oh, oh, nebang hutan. Semakin banyak orang nebang hutang ya semakin sedikit kan oksigennya. Ya, akibatnya banyak terjadi musibah. ya itu salah satunya seperti itu bagaimana caranya ya kita kita preserve bagaimana preserve kamu siapapun kamu yang dengerin ini aku doain kalian adalah sebuah seorang influencer yang benar-benar influencer sesuai dengan uh, jalan muslim katakanlah kalau kamu non muslim sesuai dengan jalanmu masing-masing di -masing, dalam agama masing-masing Temen aku berapa ada yang uh, influencer non muslim loh misalnya influencer kristen lo ada lo Salah-salah uh, rekan kerja aku Di Jakarta Beliau ini adalah seorang influencer Kristiani uh, Chris, Dan aku malas justru senang dengan konten-konten beliau Dimana konten-konten beliau tuh nggak pernah mengapa meng, 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 namanya menglaknat orang lain Justru dia tuh kontennya adalah kayak ngajak, ayo uh, apa ayo ini lebih baik ini lebih baik ini lebih baik lah. Embo kontennya kayak gitu tuh Islam. Kontennya selalu yang dibahas neraka 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 dosa dosa neraka dosa neraka. Ya Allah, apakah agama ini hanya cuma ngansem bang? Boc bahas tentang gimana caranya untuk uh, bersosialisasi dengan baik, gimana caranya untuk anu, boc yang dibahas kayak gitu, gimana caranya untuk berhutang Kalau misalkan dia punya duit seperti apa Kalau uh, finansialnya seperti gimana Nggak harus uh, Sarannya dalam jauhi bank Padahal dia masih miskin Dia cari-cara Nah kaya itu seperti apa ya Harusnya kan nyari kerjaan Bukan jauhi bank Dulu aku pernah dikasih tahu loh ya Ada seorang Keluarga Ada seorang keluarga Ini ada, aku pernah baca konten Ada seorang keluarga cabut dari kerjaannya karena Dari ustadz yang dia ikuti, dia bilang, si ustadz ini bilang, jauhi bank, karena bank itu riba. Dan kebetulan si ini kan kerja di bank. Akhirnya terus dia kerja bagi, uh, di, di bagian uh, perusahaan lain gitu, yang yang bukan bank pokoknya. Terus akhirnya dikasih tahu ini halol, halol, haram. Terus pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi, sampai dia jualan, uh, apa namanya, jualan parfum, parfum ya. Tapi jualan parfum nggak nggak laku. Terus pada sananya ke ustadnya, di, ustadnya bilang salahin pemerintah, ngapain hidup nggak adil lah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, aku pengen marah sumpah Itu kalau itu aku tahu aku pengen marah, tapi aku udah uh, berjanji untuk tidak marah. Orang dari awal itu kayak menolak nikmat, apa menolak rezekinya Allah. Itu kayak gitu caranya. Oh yaudah, ini ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Itu kan saya menolak rezekinya Allah. Nanti kalau misalkan di akhirat nanti tuh si ustadnya tuh dosanya gede loh, itu saya gede. Salah satunya dalam mengajak orang untuk menolak rezeki dan mengajak orang untuk lalim ke penguasa itu nggak boleh loh. Membangkang, membangkang dari apa? Menggangkang dari pemimpin tuh nggak boleh loh. dalam di dalam Islam tuh ada loh hadisnya, hadisnya alqurannya juga ada loh. Ini sampai aku ngomong sama Teman kerjaku yang kebetulan dia ingin mualaf kan. Aku kasih tahu. Kan dia cerita tentang Covid kan. Covid kan enggak selesai-selesai. Terus aku bilang, sebenarnya itu di Al-Qur'an tuh udah dikasih tahu loh. Uh, ini kan kebetulan cewek ya. Di, di Al-Qur'an tuh udah dikasih tahu loh, Mbak. Apa maksudnya? Kasih tahu. Ikutilah Allah, ikutilah Allah, ikutilah Rasul dan ikutilah ulil amri alias pemimpin. lah suruh ngikutin tapi nggak mau ngikutin ya udah toh ya makan makan sendiri konsekuensinya aku bilang kayak gitu suruh ngikutin allah nggak mau suruh ngikutin allah nggak mau suruh ngikutin pemimpin yang ada nggak mau ya kalau terus gini gini ngeluh sama pemerintah ngeluh sama allah lah loh, dia nggak mau ngikutin apa yang allah mau kok ya itu konsekuensinya dia ya kak ya itu bahasa aku kalau misalkan kasar bahasa aku ya mampu saja kan gitu bahasanya kasarnya kan gitu ikutilah Allah maksudnya apa ya kalau misalkan tuh haram ya udah tinggalin kalau misalkan tuh halal itu ikutin kalau misalkan ini nggak boleh ya tinggalin gitu Selesai itu ikutin Allah ikutin Rasul seperti apa ikutin rasul rasul tuh mintanya seperti ini 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 kelakuannya seperti ini akhlaknya seperti ini ikutin ikutin ulil amri ulil amri itu siapa pemimpin pemimpin yang ada di sana katakanlah kalau kamu oposisi itu is oke okay. aku nggak pernah bilang oposisi itu salah oposisi itu is oke okay. tapi ketika kalau semua keputusan pemimpin kamu tolak itu namanya bukan lagi oposisi tapi namanya pembangkang Oposisi itu adalah ketika pemerintah nggak mutusin seperti ini, misalnya si ngetek, katakanlah si A, terus kamu op, sebagai oposisi yang ngomongnya lo si A ini apa putusan ani bisa jadi orang-orang seperti ini tuh untung kamu harusnya ngambil ngambil duit dari sini biar ada duitnya. Salah satu contohnya yang vaksin gratis. Terus ada aku nemu kritik-kritik yang bagus banget Kok semuanya digratisin Ya salah no Yang digratisin tuh yang nggak mampu Yang mampu mah nggak usah digratisin Bayar, suruh bayar Jadi pemerintah biar Yang satu pemerintah hemat segini Yang kedua bisa jadi bayarannya tinggal tinggiin dikit Bisa bayar semuanya Aku malah setuju seperti ini Tapi masalahnya sama satu Orang apa namanya Surat keterangan tidak mampu tuh bikinnya gampang tinggal ngasih duit ke sana selesai. <girly> Mereka bisa ngasih duit ke pihak yang bikin surat buat gak mampu gitu. Ya, tapi itu aku ngomong itulah oposisi yang benar, oposisi yang sangat benar. Seperti itu. Oke. <girly> Oke, okay. okay, makasih teman-teman yang udah dengerin. jangan lupa like share dan subscribe seperti biasa. Renungan kali ini cukup sekian ya teman-teman. Semakin banyak ulama yang cabut, baca semakin ba semakin sedih, semakin banyak ilmu yang hilang. Semakin banyak ilmu yang hilang, maka semakin tandus eh, apa semakin tandus pengetahuan ma masyarakatnya. Jangan sampai ketika ulama udah ndak ada semua, terus kita baru menjadi seorang sebuah pohon. Itu sebenarnya sama aja telat. Seharusnya kita itu menjadi pohon-pohon yang kecil Pohon-pohon yang kecil untuk melindungi masyarakat-masyarakat yang belum bisa, belum bisa tumbuh Maka dari itu aku sebagai influencer, aku nggak mau Aku nggak mau ngasih uh, cerita atau ngasih nasihat yang salah Nggak mau ngasih marah-marah atau ren atau gimana, aku mau Aku pengen sama-sama kita masuk surga bareng-bareng, selesai so, Siapapun orang yang mendengarkan ini aku yakin dan aku yakini pasti akan mendapatkan surga dengan jalannya masing-masing. Karena -masing. Aku nggak akan pernah ngerti uh, jalannya ke ke sana itu seperti apa. Aku nggak tahu. Alquran sudah jadi pedoman. Al hadis udah jadi pedoman buat um umat muslim. Kalau misalkan non muslim pasti um, uh, pedomannya masing-masing kitab, masing-masing kitab dan masing-masing pendeta atau mungkin. Uh, guru agamanya masing-masing lah katakan gitu. Tapi balik lagi di eh, apa namanya perumpamaanku, Manu, manusia yang beragama itu sama seperti sebuah beragama ya. Termasuk kalau misalkan ateis itu sebenarnya agama sih menurut aku. <laughs> ateis itu kalau menurut aku sih agama sih. Karena dia mau percaya bahwa Tuhan itu nggak ada kan. Berarti agama punya agama. Tau. <laughs> yang nggak punya agama itu aku bingung ya itu juga agama cuy nggak punya agama itu ya agama karena dia punya kepercayaan dia bahwa agama yang ada itu tidak menyelesaikan masalah makanya aku bilang orang yang berilmu itu sama kayak pohon semakin banyak orang-orang pintar tercabut ya semakin banyak pohon-pohon besar hilang kalau pohon-pohon besar hilang tapi pohon yang kecil-kecil ini belum tumbuh ya Ketika ada bencana Ketika ada apapun Ketika hujan Ketika apapun Pohon-pohon eh, kecil Inilah yang akan menjadi korban Dan maka dari itu Kenapa kok eh, Alasan kenapa kok sekarang eh, Banyak yang menjauhi Al-Quran Karena Influencer-influencer Udah telat dulu Di saat ulama-ulama udah, udah dipanggil Ke Rahmatullah Influencer-influencer ini belum belum settle, belum settle man. Akibatnya telat. Dan maka dari itu ini aku juga tanggung jawabku teman-temanku yang di sini yang mendengarkan ada tanggung jawab teman-teman juga untuk menjadi seorang influencer yang baik di bidang masing-masing. Dan aku aku nggak mau aku menjadi contoh yang buruk bagi orang lain. Maka dari itu aku selalu mencoba untuk menjadi yang baik dan yang lebih baik lagi. Karena bagiku, aku pengen jadi sebuah pohon yang tinggi Pohon yang besar dan rindang Tetapi pohon yang rindang itu bukan berarti pohon yang selalu dicabuti buahnya Pohon yang rindang itu adalah pohon yang akan nantinya menghalangi semua bencana yang ada Semua bencana yang datang Sehingga pohon-pohon kecil, pohon-pohon yang sedang tumbuh itu nggak akan mati Itulah yang aku selalu pegang di dalam hidupku Makasih anda dengerin Jangan lupa like share dan subscribe. Kalau teman-teman dengerin di YouTube, jangan lupa subscribe. Teman-teman kalau misalkan dengerin di Spotify, jangan lupa di save. Dijadiin playlist ya teman-teman. Kalau misalkan di Facebook atau di Line, jangan lupa like. Karena ini emang benar-benar butuh banget buat aku buat bikin konten untuk selanjutnya lagi ya teman-teman. Meskipun ini podcastnya podcast yang nggak pakai mic ya teman-teman. Podcast yang keren ini. Nggak pada mic, nggak ada gak ada materinya, yang mending ngomong aja itu. Oke, okay? dan salam. Uh, dan sampai jumpa di kesempatan podcast berikutnya. Dan tetaplah berkilau.